0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samarskem a Galilým. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných, Zůstali stát dál a volali, Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněží. A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se. Mocným hlasem velebyl Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl, Nebylo jich očištěno deset, kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. A jemu řekl, staň a jdi, tvá víra tě zachrání. Slyšeli jsme slovo Boží. Já se například zase zeptám dětí, teď už uvidím i dále na Březíky. Vidíte, vidíte na mě trochu? Jo. Zeptám se vás, jestli pán Ježíš chce, abychom byli poslušní. A napovídá, že jo. Co myslíš, že ukáží? Máme být poslušný? Ukáží Iván, že jo. Ještě někdo si myslí, Marketka, ale myslíš si, že máme být poslušný, market. Jo. A já sama souhlasím. Ale přidám tam jedno malé ale. Nebo velké ale. Myslíte si, že když Ježíš říká, nebo Ježíš skrze církev nám říká každou neděli je dobře jít do kostela. Tam už jsou vrtání, vrtění hlavou trošku, ale říká nám to církev, pán Ježíš v církvě, každou neděli je dobře jít do kostela. Ale je tam to ale. Ale ne za každou cenu. Ne, když jste nemocní. Ne, když je vedle vás někdo, kdo vás moc potřebuje a musíte mu něj zůstat, abyste o něj pečovali. Ne nutně, když někam jedete daleko a tam žádný kostel není. A nemůžete zařídit, abyste do něj šli. Čili ne za každou cenu, ne za tu cenu, že byste něco dělali přes své vlastní síly. A my si můžeme říct, tak to znamená, že si můžeme dělat, co chceme. Takže poslední otázka na děti. Můžeme si dělat, co chceme? Aniška vrtí hlavou, že ne. Ježištoval jeden takový velký křesťan, velký náš kamarád. Jmenuval se Augustín, znáte Augustína. To je pátor v teplé taky, ale tohle byl jeho jmenovec, svatý Augustín. A ten říkal, miluji. miluj Boha, miluj lidi. A no, pak dělej, co chceš. Pak si dělej, co chceš, když budeš milovat tak můžeš opravdu dělat, co chceš. To, to, co budeš dělat, bude dobré. Ty ráno v neděli to staneš a řekneš si, je v tom neděli, na mě čeká tolik mě milých lidí, a protože je mám rád, tak se za nima budu podívat a budu společně s nimi slavit druši svatou. Miluj a dělej, co chceš. Já už nemusím jít do kostela, ale chci, protože miluju. A mám z toho radost. Ostatní z taky mají radost. Já už nemusím plnit desatero přikázání. Já je chci plnit, protože vím, že takhle se projevuje láska, že neobližuju druhým. Takže možná tohle bychom si mohli odnést. Ano, poslušnost, ale poslušnost lásky. Poslušnost, která ví, Že úplně to nejdůležitější je vztah, vztah s rodiči, vztah s Bohem a potom to všechno ostatní, co tomu pomáhá. A pokud by vám nějaký příkaz, rozkaz, zákaz bránil milovat Boha a bližního, tak možná ani tento příkaz, i kdyby se zdalo, že je od Boha, nemáme poslechnout. Ale to už je vysoká škola, to vás rodiče postupně budou učit, jak tohle rozlišovat v životě. Pojďme se na to podívat ještě chviličku dospělácky. Když ono toto bylo taky už asi dost spílácké, ale vy si s tím doma porodíte nějak. Proč jsem toto téma otevřel? Protože v dnešním evangeliu si všimněte, že Ježíš říká, Jděte a ukažte se kněžinu. má nějaký příkaz. Jaké přikázání by Přímo Ježíš sám říká těm malomocným, kteří za ním jdou s nadějí, že on jim může přines uzdravení. Tak on nějak se s nimi moc nezaobírá, nevíme proč to udělal tentokrát tímto způsobem, někdy uzdravuje jinými způsoby, ale tentokrát Říká jí: a ukažte se kněži. Jo, nevkládá na ně ruce, nežehná je, neobjímá je. Ale říká jí: a ukažte se kněži. Dává nám nějaké přikázání, nějaký příkaz a těch deset ho poslechnou. A protože ho poslechnou, i když tomu možná nerozumí, anebo, já si dovolím říct, naopak, tomu rozumí velmi dobře. Ježíš totiž v této chvíli nějak nevybočil z řady tehdejšího běžného provozu náboženského, protože člověk měl očekávat požehnání tu zdravení uprostřed Božího lidu. Tam se Hospodím dotýkal lidského srdce. Na jedné straně říká to nejnormálnější, co od počátku bylo. Nestaňte se božího lidu. Jděte k těm, kteří ho reprezentují, ke kněží. Buďte jim na blízku. Plňte to, co máte plnit. Buďte pohromadě s ostatními. Ale zároveň si všimněte, kdo trošku znáte starý zákon, že Ježíš zároveň udělal něco nepředstavitelného. On toto řekl malomocným. A malomocní už podle starého zákona, podle některých příkazů, ale hlavně podle toho, jak se to vysvětlovalo potom, měli vyhražené místo za obcí, za božím lidem. I z hygienických důvodů, ale i z náboženských důvodů. Lidé se ji štítili. To byli ti, kteří byli vyhnáni. Se kterými asi nikdo nebavil, který se všichni báli. A Ježíš, těmto malomocný, říká překonejte tento svůj vlastní už znitřněný ostych, to na ně muselo doléhat, oni se museli bát i těch ostatních, které ty ostatní na ně možná byly zdý, když přišli blíže. Překonejte to, důvěřujte, že se můžete vrátit tam, kam patříte, do Božího lidu. Dělejte ten první krok, krok důvěry, ještě jako malomocní, teďko ode mě odejděte a jděte ke kněži. Možná nad váma ohnou nos, možná vás vyženou, možná vám řeknou, co tady děláte, překračujete nějaké naše vnitřní předpisy chrámové. Ježíš neříká kašlete na to, Ježíš říká i přesto, že to takhle možná bude, duvěřujte, že tyto předpisy, které máte v sobě, teď neslouží lásce a překonejte je porušte je, porušte zákaz, že malomocný nesmí být v chrámu. Jděte tam. I když vám lidé budou říkat, že smrdíte, že jste nečistý, jděte tam. Už cížte to napětí mezi přikázáním a láskou, přikázáním, které může někdy tránit člověku, dojít k setkání s se hospodinem, přestože v nějaké chvíli sloužilo dobře, aby chránilo Boží lid před těmi, kteří by jeho mohli třeba jenom zdravotně nějak rozložit, nebo i nábožensky rozložit. Jsou přikázání, které splní nějakou roli v dějinách Izraelé a Církve, ale které, když tam zbytní, když se absolutizujou, když Nenaslouchají tato přikázání, a při jejich plnění, když nenasloucháme tomu, co se děje tady a teď, ta se může stát překážkou setkání se spodě. Vezměte si Ježíše samotného. On porušoval přikázání nepracovat o šabatu a uzdravoval. V veliké pohoršení. On porušil přikázání nejíst krev a říkal při poslední meči: vezměte a jste, vezměte a píte. toto je má krev. o tak pohoršlivé, že se divím že ti určitní si neutekli. No neutekli, protože si měli důvěrný vztah a důvěřovali. Ježíš ještě předtím přichází do chrámu a ten běžný provoz, který byl nutný k provozu chrámu k zabíjení obětí a ke koupi holou, a toho všeho tak to tam převrací a říká: Toto teď už brání, to nevede k hospodinu. Takhle to už nedělejte, přestože to máte jako příkaz ve své vlastní nauce náboženské. Ježíš byl pěkný rebel. Ježíš opravdu překračoval ta přikázání, která už nesloužily lásce. A je dobře ho takhle někdy vidět, vnímat, rozíma a ptát se, co v mém životě z toho, co si myslím, že mám dělat, často to jenom má představa. Často to není nikdy napsáno, nebo často to uměle nikdo nechce, ale já to mám ve své mysli zafixovat, že to mám dělat. Co brání lásce z toho? A Žiž dnešním evangeliem tě pozbuzuje. Měj odvahu to překročit. Měj odvahu neposlechnout. Nebo měj odvahu se ponořit do hlubokého smyslu tohoto přikázání. A i když ho nesplníš navenek, tak ho splníš do hloubky. To jen trivální příklad jsem už říkal, to je celkem samozřejmé, to většinou děláte. Vy si nemocný, do kostela nechoď! Přestože to je přikázání nedělní povinnosti v neděli slavit eucharisty s ostatními bratřími a sestrami. Kdybys tam přišel, tak se sobě můžeš ublížit, jim můžeš ublížit. Pokud to je něco, že chrchláš kolem sebe. Ale Zároveň jdi do hloubky tohoto přikázání. To přikázání ti říká: Nedělej jeden radostí odpočinku, spočinutí. Vezmi si písmo, které se v neděli čte, přeště si ho sám. Pusť si televizi s svatou. A především zavolej někomu, pokud jsi sám doma, aby tě navštívil. Seucharistý aby ten týž Ježíš, který tady se bude rozdávat, se mohl rozdávat u tebe doma. Zorganizuj to, aby ta neděle na tvém dušku nemocného byla opravdu slavností s některými bratřími a sestrami. Oni o tobě třeba vůbec neví, že jsi nemocný. Zavolej je, zavolej faráře, zavolej někoho sakovitů, zavolej svého souseda, on to spostředkuje. Ale zároveň také buď se svými nejbližšími, Buď s těmi, kteří o tobě mají starost, a nechaj jim tě posloužit. A s velikou vděčností jim můžu říct, víte, jsem moc rád, že jste tady se mnou. Já bych normálně byla v kostele, a když jsem nemocná, tak je pro mě kostelem, mší svatou, eucharistí, vaše přítomnost. A to jsou lidi, kteří třeba vůbec nechodí do kostela. A skrze vás, to vaši otevřenost. Spřed to, že jste nenapděli přikázání nedělní povinnosti být v kostele, tak spolu s nimi prožijete něco, co je pro ně setkání s Ježíšem. A tady najednou už nemoc přemýšlet v takovém tom starým stylu, většinou už do toho nespadáte, ale někdy se s tím člověk se setkává, tak mám 37,1, je to už na to nejít do kostela, teplotu jako. Nebo bolí mi trošku hlava. Už smím nejít do kostela, nebo už smím zůstat. Nebo musím ještě, protože nemám ještě takový velký bolest. Tam už se točil dokola, co se v přikázáních, které nevedou k lásce. Podívejte se ještě nakonec na ten dnešní příběh. Oni odcházejí a cestou k těm kněžím Cestou naplňování těchto Ježíšových pokynů, cestou, když se vydali už na tu divnou pouť, kde se možná v srdci obávají, jak je nepřijmou, jak je vyhodějí, jak jim řeknou, co tady děláte, když jste malomocní. Na této cestě důvěry jsou teprve uzdravení. Na této cestě důvěry si všimnou, že jsou uzdraveni. Nebo ne? Ne. Jeden jediný si toho všimne. Jeden jediný si toho všimne do takové hloubky, že se otočí na obrtlíku a jde zpátky. Že se otočí na obrtlíku a dovolí si dokonce nesplnit ten poslední Ježíšův příkaz, který od Ježíše dostal. On si všimne, že je uzdravený a to je pro ně tak velký dar, že se chce setkat napřed s dárcem, ještě předtím, než se setká s kněžími, možná později. Ten člověk dokonce nestonil ani Ježíšovo přikázání jdi a ukaž se kněžímu, aspoň ho nestunil hned, a otáčí se a jde zpátky k Ježíši a tam teprve prožívá plnost svého uzdravení tam slyší od Ježíše, jdi, tvá víra je uzdravila. A tuším, to už tam neslyšíme, že potom se vrací k těm kněžím, potom dovršuje ten Ježíšův příkaz. Ale proto, že je dostatečně svobodný, proto, že se nechal dostatečně hluboko zasáhnout Ježíšovým darem, Ježíšovy blízkosti, jeho uzdravující mocí, že si k tomu pokynu, k tomu doporučení, k tomu poslání jdi ke kněžím a ukaž se jim, už nedoplnil nic svého. Těch ostatních devět si tam možná doplnilo jedno slovíčko, které jim zkomplikovalo život. Ježíš jim říká, jděte a ukažte se kněžím. A už tam nám doplnili možná něco jako, jděte, a ukažte se teď hned kněžím. Nebo si tam doplnili, jděte a ukažte se za každou cenu napřed kněžím. To je pořád stejné, pořád podobné, ale z takovýchto přikázání, které se doplní teď hned, rychle, za každou cenu, hlava nehlava, tak se stane náboženství, které ničí. které nechá člověka ulpět na nějaké rovině, když se, se nějak se trošku Napravím, začnu pod ně přikázání, začne se ze mě stávat svatý člověk, byl do toho kostela, ukazuju se kněžím, ale má to všechno pořád pod kontrolou. Teď, hned, za každou cenu, Dokonale. Stane se se mě pišnej, nesnesitelný člověk. Nesnášenlivý člověk. A myslím si, že jsem naplnil Ježíšův příkaz. Jdi a ukaž se kněžím. Zatím... Ten Jižíšův příkaz znamenal, vydaj se na cestu důvěry. Překroč svou obavu z ostatních lidí. Překroč svou nechuce se vracet tam, odkud tě vyhnali. Vydej se na tu c- cestu a během této cesty vnímej, co se s tebou děje. A na základě toho, jdi to hloubky svého života a padni mi k nohám. Na základě této své cesty důvěry se můžeš setkat se mnou dárcem neulupy na daru, neulupy na přikázáních a ti do hloubky, kde se setkáš s dárcem. Tak za děkuju, že jsi nám dal přikázání, přikázání v desateru, přikázání církve, že jsi nám dal tolik rad, abychom mohli svůj život žít dobře, odvážně tváří v tvář, tomuto světu, který se často bortí, protože nemá oporu v žádném řádu, v žádných pravidlech a lidé neví už kudy kam. Děkuji ti, Ježíši, za tento tvůj dar řádu a přikázání. A stejně tak ti děkuji, že tento tvůj dar s nám vložil do srdce, ne do hlavy, ne do rukou, ale do srdce, kterou ty sám přetváříš v cestu důvěry. Kde nám skrze tato pravidla dáváš do srdce hlubokou důvěru, že platí miluji a dělej, co chceš. Uč se milovat a z této lásky konat. Uč se milovat druhé i mě samotného. A touto láskou nesen nesena, často dělají věci, které provokují, které překračují povrchní přikázání, které portí řády, které brání lidem i tobě setkání se mnou. Děkuji Ježíši, že na této cestě důvěry a lásky rozrazňuješ naši tvář a dáváš nám schopnost děkovat. Protože jsme se setkali s dárcem. Protože víme, že jsme milováni. Protože víme, že teď a tady si uprostřed nás jako zkříšený Pán, který už nejenom porušil přikázání šabatu, nejenom porušil přikázání pití krve, nejenom rozbořil chrámový provoz, tak jak jsme na něj zvyklí běžně, na především se nám teď a tady dává za pokrm, za nápoj. boží se stát součástí mého života. Abychom i my mohli být těmi, kteří s věčností jdou cestu do a jsou přitažliví pro ty, které potkáme cestou z kostela, cestou na nákup, v práci, ve škole. Děkuji, že tohle je tvoje poslání které se nám při křtu do srdce. Děkuji, že tohoto tvého poslání se nemusíme, nemusíme bát, i když na první pohled boří některé naše představy o křesťanském životě, o správném životě podle přikázání a řádu. Děkuji, že s tebou můžeme být rebelskou církví, která porušuje představy dnešního světa, by provokovala lásku, by provokovala tím, že se dává svou za pokrnu. Aby měla důvěru, že když budeme snězeni, snězení, vy, vy, vypiti, když budeme vysátí druhými lidmi, tak ty proměníš i je. A spolu s nimi budeme slavit věčnou hostínu ve tvém království. Ale něco z této radosti můžeme zakusit už na cestě k této hostině, teď a tady.